Alrighty. Nu är det dags för ännu ett avsnitt. Du kan alltid bli nummer ett. Säkert känns som mig. Vad var det för översättning du sjöng? Va? Nej, det var ju sportspegeln. Lilla Aha. sportspegeln. Jaha. Du kan alltid bli nummer ett. Nö, nö, vad du vill. Minns inte det här alls. Inte De kanske hade tagit bort den när jag började titta. Ja, det var den där som... Ja, det kanske är mig. Ja, det är Niklas... Du hade fan en, en fråga. <laughs> <laughs> det är kul att han har spelat så jävla länge i NHL nu. Att han, eh, alltså, det här är ju så jävla länge sedan. Kommer du ihåg när han, för, när han missade OS-finalen för att han var dopad? Ja. <laughs> fan vad det sa. Uh, man fick se när han så... cyklade bara där för, mellan uh, arenan och alltså, de där små jävla cyklarna de hade. Ja, uh, just det. <laughs> Jävla... Jättesmå cyklar fick de till Sochi <laughs> Det var inte Sochi väl? Jo det var Sochi ja. Ja. Just det. Ja, Jag såg vi... den matchen nu En massa kanadiker också Ja det var det en hemsk match För det var verkligen hela, alla Sveriges möjligheter Att vinna den finalen försvann ju ja, så Vi hade ju vunnit med Bäckström Turneringens bästa spelare ja. Ja. Oh, medicin Som alla norrmän liksom Håller på med Men också Hela NHL använder ja. ju den också det är, Ja, ja. Vad ska vi prata om idag innan vi tappar alla lyssnare som inte... Ja, äh, äh, sitter vi och pratar... <laughs> gillar hockey. Ja, här sitter vi och pratar hockey igen. Äh. Men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Black Metal där vi ska prata om paria. Paria, precis. Har du blivit en paria någon gång? Äh, nej, har du det? Nej, det tror jag inte. Det, det hoppas jag inte. Äh, vad handlar den här pjäsen om? Kanske vi ska säga. Jag har faktiskt skrivit en liten text där jag säger ja. precis vad den handlar om. Ja, jättegärna. Uh, och uh, just det uh, Förlåt att vi tjatar om det Men ge oss jättegärna en rating uh, På Spotify uh. eller iTunes Eller <coughs> hjälper oss Eller Google mycket. Podcast, jag vet inte om man kan göra det där också Men testa uh, 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 Gör det där också Gör det på, ja, uh, överallt uh, Jag vet inte, finns det mer för några Finns det någon sån jättegammal uh, <coughs> Beyond Pod Eller någon sån jättegammal podcast uh, Radio Play Ja uh, <laughs> Testa, bara, testa överallt. Ja, precis. Acast. Mm. Nej, de kanske inte har en app längre. Ja, det kanske de inte har. Podplay kan ju också rita. Ja, där kan det ju säkert göra som produktionsbolaget och ja. appen som hostar vår podcast. Vi kanske kan, den appen jag vet inte om, om vi finns på Podmi, men i så fall kanske vi kan få en femma där också. Ja, ah, grymt. Alla poddappar du har Gå in, ge oss en rating så hamnar vi högt upp i listorna så mm. blir vi superglada. Tack! Mm. Uh, nu ska jag gå igenom vad uh, den här uh, pjäsen handlar om. Här mm. X är arkeolog. Här Y är en svensk-amerikansk forskare som har stött på X av en slump och därefter randomly flyttat in hos honom. Uh, en liten så här konstig <laughs> grej som hände i flera av Strindbergs pjäser <coughs> vid den här tiden. Även fodringsägare ja. har ju en sån plott. Men hur som helst, här X upptäcker på grund av eh, att han är ett exempel på Strindbergs vid det här laget ganska utsatade övermänniskoarketyp att här Y har suttit i fängelse. Mm. Eh, Herr Y erkänner detta och berättar att brottet han begått då är att han en gång liksom tvingats av en ande att 
förfalska en växel. <laughs> typ. Här uh, X säger att han förstår och att det är lugnt. Han har nämligen vid ett tillfälle dödat en kille. Ja. Uh, förvisso i sin ungdom. Förvisso av misstag. Ish. Slag mot halsen. Ja. Uh, uh, och förvisso en fattig person vilket uh, tydligen är mindre farligt. Uh, men ändå, han har dödat en kille och, och, och kommit undan med det. Ja. Uh, vänta om ni har sett den här kvarteret Skatanskatchen när de pratar om vad det värsta brottet de har gjort. Ja. Är. Och Johan Glans typ säger att nej, men ibland så tar man ju godis på, på Ica. Uh, och någon annan säger, nej men jag har kört för fort. Och sen så kommer David Batra och säger jag dödade en kille en gång. Nej, det var ju Köpenhamn. Stod i kön till pölsemannen. Spelar det lite bråk. Exakt så är det här också. Det, det är precis samma. Jag undrar om Johan Glans och David Batra inte har läst den här och typ tagit härifrån. För det är verkligen exakt samma... Strindberg menade det nog inte som ett skämt men Nej. det är roligt på precis samma sätt. Ja, för det är också väldigt kul att han så måste avbryta mitt att du berättar men han slår dem alltså då på halsen på sidan. Ja. Eh, och sen blir han överraskad över att han dör av det här slaget. Mm. Eh, Trots att han är jättegammal. Ja, skräpplig. Den här personen han har slagit eh, då i sin ungdom och men, men sen så hotar han ju ändå eh, här i och med att han kan slå honom på halsen också och döda honom. Ja, så han vet ju att det är dödligt. Ja, för det som följer här i alla fall efter det här eh, erkännandet eh, är att eh, det blir en maktkamp. Där X och Y liksom försöker använda sina respektive brott mot varandra på olika sätt. Uh, typ Y säger att han ska anmäla X för att han har mördat den här killen. Och X säger att han ska anmäla Y för att han har förfalskat ja, bla bla bla. Mm. Uh, de håller på och sådär, utpressar varandra och har sig. Uh, X vinner uh, i slutändan uh, eftersom han är ett exempel på Strindbergs för det här uh, laget ganska utsatade övermänniskoarketyp Ja, och uh, han kan ju också se det på honom för, vad heter den där läkaren du pratade om uh, för uh, kanske 15 avsnitt sedan han som... En läkare jag pratade om för 15 avsnitt sedan <laughs> ja, men han som Dr. Mengele <laughs> <laughs> kanske den här italienska läkaren som jag har alltså, Ja, just det. Han som håller på med rasbiologi som Stingberg gillade. Att man då kunde se på människor för det var en brottsling. För det är det han gör här. Ja, precis. Han ser ju då på honom att åh, så här ser en brottsling ut. Precis, och det är ju också ett exempel på mm. på övermänniskogrejen och Nietzsche influerat och sådär mm. eftersom X är så jävla mycket smartare och så jävla mycket bättre och mm. Du och jag var ju på opera i helgen ja. äh, som jag recenserade och då såg vi en, en föreställning äh, vi såg Nabucco som är en opera av Verdi äh, som där regissören hade gjort en lite så här modern tolkning där det liksom var fascism typ och sådär. Mm. Det kändes väldigt påklistrat. Mm. Om någon hade gjort en teateruppsättning av den här, eller ja det är ju en pjäs så om någon hade satt upp den här mm. och liksom lagt in lite fascistoida teman så hade jag inte haft någonting emot det. För den här pjäsen är fan nazi as fuck. <laughs> ja, det är det. Verkligen. Kan man verkligen säga. Alltså, ja. Människosynen, och det här har ju liksom Strindberg på med så jävla mycket. Alltså Chandala har vi pratat om, ja. vi har pratat om fodringsägare och 
Uh, och då, fröken Kjoli till viss del håller han på med det lite. Alltså här går han verkligen all in. Den här pjäsen är så jävla vidrig sett till liksom vad den på något sätt förespråkar och säger om människor och säger om... Ja. Alltså det är verkligen äcklig litteratur. Och samtidigt ganska kul att läsa för att ja. den är liksom väldigt välskriven och tajt och bra. Men ja. alltså budskapet är ju alltså fullkomligt vidrigt. Ja, den, den är ju också baserad på en novell skriven av Ola Hansson som jag tror du ska prata om sen va? Ja, precis. Ja. Men när Ola Hansson såg den här så berättade han sa ju inte vad han tyckte om den. Vilket Nej. är ganska tydligt tecken på att han kanske inte heller var så nöjd med den <laughs> riktning Strindberg har tagit den här novellen. Han tar sig ganska mycket friheter. Ja, jag har inte läst Ola Hansson-novellen så jag kan inte säga något. Nej, du det? nej, men däremot så vet jag att det Ola Hansson-novellen handlar om att de här två människorna möts. Uh. Och att han erkänner det här brottet då, att han har förfalskat mm. när han var av, av, av inflytande av en ande eller någon mm. högre makt eller någonting. Men jag tror också att det är ett mer kamratligt samtal i den. <laughs> Uh, om jag har uppfattat det rätt det är så är det ganska... något som skulle vara mindre kamrat i ett samtal <laughs> än det här. Uh. Alltså, den, är ganska, den är lite uh, mer förlåtande kanske mellan uh. de här två personerna och mer handlar om uh, att man inte ska döma någon som har gjort uh. något så lättsamt som att bara förfalska en namnteckning en gång. Ja, det är inte budskapet till den här. Utan budskapet till den här är att vissa människor eh, råkar vara födda starkare än andra. Ja. Eh, liksom smartare, bättre helt ja. enkelt. Och de människorna har rätt att göra vad de vill yeah. med fattiga svaga det är fullt okej okay om du råkar dråpsmördar en, en, en kusk mm. eh, för att du är irriterad på honom yeah. eh, och så här, det innebär bara att du är liksom en jävla boss yeah. Ja, precis. Och det är också för hans försvar då, bland annat, han, alltså han behöver inte försvara sig menar han ju då, för att det var ju inte medvetet. Uh. Eh, så att det var ju bara en olyckshändelse att han slog honom på halsen som han dog. Men han menar ju också då att den här personen hade inga anhöriga, så det spelade liksom ingen roll om man gjorde någonting mot honom. För att det, så här, vad ska han, det finns ingen som kunde sörja honom. Uh. Men för, för det första tror jag att han vet väl inte det. Nej. Han, kan inte känna, han känner väl inte den här kusken Nej, precis. Det kan ju bara ha varit att de blev ledsna Under vad som har hänt och trott att han bara ramlat ner och dött Ja, alltså han menar ju bara så här, men Det här var ett jävla fyllo, typ. ja. ett gammalt fyllo ja. Och eftersom man är ett gammalt fyllo Så har han ingen familj Och därför är jag värd med ja. honom <laughs> jag, Och jag gillar verkligen inte att göra så här Idealistiska läsningar Av, 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 av verk liksom. Jag tycker inte man ska se till Liksom döma ett verk efter om det är liksom politiskt Nej. nice eller inte men det här är så fruktansvärt politiskt onice att det liksom blir omöjligt att inte ta med det i bedömningen för det är, ja, ja, det är för fan om, magstarkt alltså. förra veckan pratade vi om att eh, det var skönt att Strindberg hade att han höll sig till en kortare monolog men här får man väl säga att eh, Jämfört med andra verk han skrev eh, under samma tidsperiod så är mm. där sprider han ju ut det här föraktet över 200 sidor. Precis, och, här och de här konsum- kingarna ja. kan ändå ha liksom ögonblick då de inte är särskilt kingiga, ja. vilket gör att de liksom blir mänskliga på ett annat sätt. Ja. Och här koncentreras det då till uh. 30 sidor eller vad det uh. är, eh, vilket också förstärker känslan av att det här är 
Ja, det här är ju Josef Goebbels. Ja, precis. Alltså om du är, vi kan verkligen rekommendera den här, om du är en högerperson, till exempel friend of the pod, eh, Sveriges miljöminister Romina Pormokhtari, mm. eh, och hör det här, så kommer du älska den här eh, pjäsen. Ja, för, för den handlar verkligen om att fattiga människor är dåliga. Lena Andersson älskar den här pjäsen. Ja. Rickard Jonsson, det här är något för dig. Ja, precis. Jag hade älskat den här. Gud ja. Alla i hela jävla tidgänget. Ja. Det här är liksom deras pjäs. Ja, det är det. Uh, Johan Persson upp. kan ta sin korv och sitta och läsa den här. Så han färdig ungefär samtidigt som korven är slut ja, också. Precis. Liksom, uh, 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 Anders Borg kan läsa den här och sen gå och kissa på en uteliggare. <laughs> uh, gör inte det Anders Borg Nej. om du lyssnar. Uh, men det är liksom budskapet. Ja. Att kissa på uteliggare är kul. Frågan är om de kanske inte till och med läste den här när de skrev tidavtalet. Kanske. Den är inskriven i tidavtalet. <laughs> Precis. Men Nej, det har fall... varit verkligen, nu är det väl för två veckor sedan, men den här debatten om Lena Anderssons text i SVD att om dina barn hungrar så är det ditt eget fel. Ja. Den här har ju exakt samma budskap. Ja. Det är verkligen precis samma människosyn. Ja, här i som har förfalskat en namnteckning här lider jag bristande vandel. Uh. Men det gör ju inte mannen som har här mördat ex, en uteliggare. Som har dödat en uteliggare. Nej. Eller inte ens en uteliggare, en kusk. Uh. Uh, eller ja, inte för att det skulle vara bättre att döda <laughs> en uteliggare än en kusk. Uh. Men uh, ja, ni förstår. Eller, ja, det, det, det var inte så jag menade. Nej, men vi har väl sammanfattat den här ganska bra nu, eller? Ja, uh, uh. <laughs> nu ska jag prata lite om Ola Hansson. Ja, för jag Man, tror inte vi behöver prata stark. mer om den här pjäsen. Jag tror alla fattar. Ja, oh, precis. Uh. Läs den inte. Om du, om du är inte där, om du inte är nazist då. Ja, oh, precis. Man kan ju läsa den annars också, för den är ganska kul och intressant. Ja, på ett sätt. Alltså, man får vara medveten om vad det är man läser. Ja, precis. Alltså man kanske inte ska sätta in den i undervisningen i skolan, kanske. Uh, nej. Det, men man vet ju inte vad tidigänget kommer att hitta på. Det är <laughs> litteraturkanon. Ja, precis. Ja, Paria. Vågus <laughs> <laughs> <Marcus> Strindberg. <laughs> Ola Hansson i alla fall. Han var en svensk poet och författare som föddes 1860 i Skåne. Och precis som undertecknad så gick han på katedralskolan i Lund. Och precis som undertecknad så hade han också ett komplicerat förhållande till August Strindberg. Men mer om det om en stund. 1884 debuterade han med den föga originellt betitlade boken Dikter. Och under resten av 80-talet så kom han att kultivera en aura som den svenska litteraturens itboy. Han var liksom 1880-talets elisbyrå. Uh, typ. Han hängde med alla. Benediktsson, Lundegård, danskar som Herman Bang och Georg Brandes och ja, August Strindberg. Tillsammans med sin fru, den uh, lika hippa författaren uh, Laura Mår, uh, flyttade han till var annars. Kan ni säga vart de flyttade? Schweiz. Nej, Bärran. De flyttade till Berlin. August tyckte att uh, den här nya hipsterkompisen och fellow Nietzsche-entusiasten var riktigt cool. Jävlar vad han impades av den här snubben. Alltså. Han besökte parets hem i Berlin, uh, men där hände då något. Två litterära tuppar var en för mycket. De började bråka med varandra, som fan. 
August drog och efter det så sa de aldrig ett ord till varandra igen. Hansson och Mår fortsatte leva Stig Larsson-liv tillsammans. De söp som svin. De söp så mycket att de liksom blev paranoida. Och hon fick läggas in på någon sorts sinnessjukhus. Oj. Så det var liksom så här. Alltså, de bara... Var det bara alkohol då? Det kan jag inte vara Jag vet inte. Jag hittade bara info om alkohol. Men de söp som fan. Ja. Alltså så här, delirium mycket. Så att... mm. De hade riktigt dåligt med pengar också och precis som Stig Larsson då så bestämde de sig huxflux för att konvertera till katolicismen. Mm. Alltid ett säkert drag om man vill ha lite sån här svart sexighet över sig. Mm. På senare år förvandlades Hanssons ändå rätt coola vansinne får man erkänna till mindre coolt vansinne. Han blev rättshaverist. Under 1910-talet skrev han brev till en massa svenska kulturpersonligheter och myndigheter och sådär. Exempelvis ett till Isaias Tegnerien Yngre, där han då krävde att han och hans fru skulle tilldelas Nobelpris. (laughs) (laughs) En så här festlig person måste såklart också ha en festlig död. Och en sån fick Ola Hansson verkligen. 1925 trillade han av pinn. Efter att ha fått en sprucken blindtarm vid floden Bosporem i Turkiet. Mm. Det var nog inte många svenskar som liksom hade varit vid Bosporen då. Uh, det känns men... inte som att Istanbul var ett populärt resmål. Så. Jag vet inte om man kanske... Alltså 1926 sa du va? Mm. Ja. Någon borde väl ändå åkt med Orientexpressen? Ja, någon hade väl varit där. Inte det, så många det var i alla liksom fall. Inte, det var inte liksom som nu på när det är liksom det mest populära resmålet. Nej. Det var Nej, jävligt indie inte. ändå att åka till, till uh, Turkiet ja. uh, på, på 20-talet. Har du läst någonting av Ola Hansson? Nej. Det fanns en dikt här faktiskt som jag tyckte var väldigt fin. De öde skogarna står stumma. De vida markerna ligger skumma. Som luften molngrott är insjöns vatten. Nu lutar jorden sin kind till natten. Det är stark skit. Ja, fint. Ja. Mm. Uh, Ola Hanssons liv vill man inte ha Nej uh, Även lite coolt Ja uh, men jag bara tänker också på det här När uh, de blev så paranoida uh, alltså, det är... Ja det låter jättejobbigt Det var fint att de hade varandra hela tiden Ja uh, det var det i och för sig uh, För hon uh. var vid en sida där vid, På spåren när han dog Men det är också Jag t- tänker på när man har uh, Stött på såna här par Alltså uh. du vet som har en så skenande alkoholism att den är ja. Eh, ja. jag vill ja, inte beskriva på något annat sätt än att de lever sitt bästa och sämsta liv samtidigt ja. eh, de människorna eh, bråkar ju ganska ofta när man stöter på dem mm. eh, som till exempel så för ett par veckor sedan så var det ett sånt par som cyklade vid backaplan ja. och bråkade samtidigt eh, sen ramlade kvinnan i förhållandet mm. Då stannar han in, sätter vi henne och börjar trösta henne och säger lämna cykeln och åker vi hem äskling. Hon är så jävla det är så nära till att bara liksom skifta mellan oh. ilska och kärlek. Så, men det, är också, det krävs också då att man super så fruktansvärt mycket. Oh, precis. Så det är väl den, de negativa delarna av det kanske. Ja, oh, bland annat de negativa delarna av det. <laughs> uh. 
Nej, och det är väl inte så kul att vara rättshaverist heller. Men jävla vad kul han hade på 1880-talet. Ja. Ja. Verkar det som. Svensk, svensk litteraturvärld stjuna bombare. Ja, precis. Nå, vid något tillfälle, Werner von Heidenstam verkar vara ett sånt jävla svin. Någon gång hade han raljerat i, i Svenska Akademin för att han var trött på liksom, någon skånsk gruppering liksom, mm. i, i Svenska Akademin. Och då hade Werner von Heidenstam så här, skrockat vid något tillfälle. Snart tycker väl skåningarna att vi ska ta in Ola Hansson i Akademin också. Rätt. <laughs> Åh. <laughs> Så jävla, ah, jävla oknullig person, Werner von Hedenstam. Ja, alltså. ah, verkligen. Nationalpoeten. Ah, waste of space, säger jag om Werner von Hedenstam. Vill du veta vad som hände den här dagen i tidningen? Eh, jättegärna, vad hände? Den här spelade samma dag som Den Starkare. Mm. Vilket gör att jag inte kan läsa en tidning för den här dagen. För det är samma nyheter, tänker jag. Det var liksom en del av samma show. Så det var fordringsägare, den starkare och den här. Ja, precis. Ja. Eh, fast den här var i mitten då. Ja. Som avslutade med den starkare. Ja. Men då valde jag istället 16 mars 1889. Ja. För då spelades den här på en försöksteater i Malmö. Och det var då Ola Hansson såg den. Ja. Och sen inte kommenterade den överhuvudtaget. Ja. <laughs> och, du, och vid det här tillfället var de ändå fortfarande kompisar. Ska ja. Men han ville kanske, det kanske är därför inte för att lämpa Strindberg. För han Nej. hade ändå gett honom tillåtelse att göra ja. det här till en pjäs. Ja, och i manuset så står det ju efter en novell av Ola ja. Hansson. <laughs> ja, det är väl taskigt kanske. Ja. Men ja, så har jag tagit fram så jag läst Göteborgsposten. Ja. Och på GPs andra sida, 16 mars 1889, kan vi ta del av en fullkomlig katastrof. Åh oh, nej. En förlovning mellan Joakim von Dyben och Elsa Bohde. Jag trodde du skulle Bode. säga Joakim von Anke. <laughs> en förlovning mellan Joakim von Dyben och Elsa Bonde tillkännagav sin nya dagligt allehanda. Men nu har fröken Bonde och hennes mamma dementerat förlovningen. Von Dyben hänvisar i sin tur till tillståndet han, eh, han fått av Elsa Bondes pappa. Eh, kanske var von Dyben preussare. För ingen älskar lag och ordning som preussarna. <laughs> En tysk kejserlig order har nyligen inskärpt bestämmelsen att officerare inte får gå i civila kläder när de jagar eller vandrar i bergen. Det är en rimlig regel tycker jag. Att de måste på sig sin Om man ska officer... vara soldat så får man väl fan. Ja, <laughs> är det sant? Lida lite av det. Den unga prins Fredrik av Lippe, hus- husarofficer i preussisk tjänst, ämnade sig nyligen ut på en fisketur och skrev till trick till krigsministeriet att han vid detta tillfälle skulle klä sig i civila kläder eftersom fiske inte ingick i begreppet jakt. Den preussiska krigsstyrelsen fattade inte att han skämtade utan svarade att prinsen vid sin hemkomst kunde krypa in i arresten i åtta dagar. <laughs> åtta dagar! Försök aldrig skämta med en tyska. Så. Nej, inte. Då får du vatten och bröd i åtta ja. dagar. Ja, det är verkligen inte värt det. Gud vad värdelöst. I Serbien började heta till. Det är dock fortfarande 1889 och inte 1989, alltså det rör sig inte om något krig. Istället har det utbrutit en personlig konflikt mellan regenten Billy Markovic och generalstabschefen Miskovic. Gud, det låter som de här som håller på att utpressa kungen. <laughs> Mille Markovic. Den senare ska ha utmanat den före på duell. Jag vet inte hur det gick i duellen. Nej. 
Fan går det inte. Jag tror på han som heter nästan som kungen. Ja, Billy Markovic. Ja. Ja. En tidning från 1889 är inte komplett utan lite eller mycket rasism. Ja. Från Kongo rapporteras det att en kunglig middag inte skiljer sig så mycket från en festlig middag i ett civiliserat land. Gud vad jag ser på David, han vill säga en ordet nu. <laughs> Eller ja, det är inte samma mat, men festlig är den. De fick gazellkotletter, apstek, stuvad iguana, stekta krokodilägg, rökt elefantkött, gräshoppor, landkrabbor, maneter och slutligen kokt alligator och flodhäststek. Land, är landkrabbor en grej? Jag tror det var landkrabbor var en så här ja, något kapten hade och kallade folk. Ja, jag tror det också. Uh, fler, fler påhittade nyheter från kontinenten Afrika kan man läsa om i morgondagens tidning antar jag. Ja, jag tycker du lät gott. Ja, det måste ju vara påhittat. Ja. Inte chans att de har ätit alla de där sakerna under en middag. Nej, det, det tvivlar jag på också. Mm. Um, jag kommer att tänka på det att alltså, de som typ är officer eller de som är liksom soldater i projiska armén nu och är typ 20. De kommer ju inte vara med i första världskriget. Ja. Så lång tid har vi kommit fram nu i tiden. Ja. Alltså, jag, jag tycker det är svindlande. Och Fredrik av Lippe kanske var hussarofficer även. Kan ha, varit, kan ha varit. Han satt för då liksom planerade vart skyttegravarna skulle vara om inte annat. Tänker jag, om man är prins så, så är man kanske inte ute på slagfältet. Så. Nej, det var ju Churchill för sig ett litet tag. Mm. Det här måste väl vara precis också innan, eller det kanske är några år senare, när tyskarna åker och kör sitt hemska, sjuka utrotningskrig i Kongo. Uh, ja, det är rimligt. Fredrik av Lippe uh, dog 1945. <laughs> Han har med båda! Ja. <laughs> Den jäveln! <laughs> dog jag, blev han... <laughs> <laughs> Dog han i krigsslut Alltså han blev eh, Gift ett står här, jag vet inte varför Han har två giftermål, okej okay, det var konstigt i Wikipedia ja. 5 maj 1896 Köpenhamn med prinsessan Louise av Danmark ja. eh, Äldsta dotter då... till Så han var alltså Kastar honom i arresten Han är ingift släkt Till svenska kungen då Jaha, till den nuvarande svenska kungen Ja, ja vad sjukt Uh, Vad gjorde han under krigen? Det står inte det, det får väl att tänka att han kanske gjorde något hemskt uh, det, 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 det står inte på engelska Wikipedia uh, Jag måste kolla där uh. Uh, Det står ingenting Hans familj har lyckats söda ut Ja, uh, det är bra uh. jobbat att ni, Men alltså, om någon skulle gå in i arkiven Tyska arkiven uh, Och precis. ge oss information om vad han gjorde uh. och, och när han använde sin uppskast Skulle uh, vi precis. gärna veta det Fredrik av Lippa alltså en man som älskade vitsar och cyklon B. <laughs> Nej, det var ganska Men eh, vill du höra lite recensioner? Eh, ja. Av, den, av Paria. Det här har blivit ett riktigt eh, det har blivit ett speciellt avsnitt här. Hoppas att det har varit, att det gått att lyssna på det. Ja. Eh, men ja. det blir så när Strimby skriver sådana här verk. Ja. Men recensioner då, då har jag den här gången tagit ut från den tryckta versionen för det var som sagt recensionen av själva scenframträdandet fanns inte så mycket och det var ju det exakt samma recensioner som det var när Just det. jag pratade om den starkare i förra avsnittet. Alltså nu har jag tagit ut vad Arvid Axelsson skrev Nya dagligt allhanda när den här släpptes i tryckt och otryckt två tror jag. Ja. 5 april 1890. Mm. 
Det första som frapperar betraktaren hos den naturalistiska dramatiken är att den föga för att inte säga aldrig ägnar sig åt att framställa vanliga människor utan bara undantagsfall. Den naturalistiska dramatiken behandlar fenomen, abnorma företeelser, helst brottslingar, mördare, idioter, förstörda och fördärvade varelser som är hemfallna åt vemjeliga sjukdomar eller åt lagens vedergällning. Personerna i paria är en förfalskare och en mördare. Hur man kommer närmare naturen genom att framställa dessa onaturligheter vet jag inte. Och ännu mindre vet man hur publiken och kritiken ska förstå värdet av psykologiska utredningar av personer de inte har någon erfarenhet av. Den naturalistiska dramaturgen vill inskränka akternas antal. Istället för en levande dialog sätter man sålunda en torr dialog, ett kallblodigt resonemang om dramatiska saker. Det är givet att scenen förvandlad till föreläsning förlorat sin egendomliga prägel och den karaktär av oedmedelbarhet som utgör dess väsentligaste och vackraste egenskap. Så det här kan man ju verkligen hålla med om på ett sätt. Det här, alltså, du, 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 du har väl läst det förut när vi pratade om... Jag kommer inte ihåg. Alltså första delen har du löst förut. Ja, precis. Annat verk. Det är precis, för att han använde det som ingång till två pjäser. Ja. Och det är... Är det Ja, det kan vara fordringsägare. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det är nu. Men, Men det är väldigt sant på ett sätt. Alltså det, det här är ju liksom en relevant kritik ändå. Ja, när det gäller paria så är det ju mycket relevantare än när man pratar om andra naturalistiska dramer han har skrivit. Ja. För det här är ju verkligen undantagsfall, de här två människorna. Oh, precis. Eh, vilket också gör att det här stycket som jag nu läser för andra gången då eh, har mer bäring för att den hade inte så mycket bäring när det handlar om andra för då var det bara ett naturalistiskt drama oh, som precis. var baserat på en verklig person som, eh, som kunde vara vem som helst egentligen men som inte var så vanligt förekommande i Det har ju i, dock lite bäring på, på, på flera andra av hans verk också eftersom Alltså om man riktar det mot, om man inte tänker på liksom undantagsfall som bara att det är mördare och så utan också på liksom den här övermänniskogrejen. Mm. För den är ju ändå med väldigt många av Strindbergs pjäser från den här tiden. Och, och den är ju liksom inte särskilt vanlig kanske. Nej, så är det ju. Men, äh... Sen kan man ju argumentera mot och säga att så här, om man det är genom att liksom undersöka de sjuka fallen, de liksom... Äh, undantagsfallen som man liksom verkligen kan se vad människan är för att det är de människorna som inte har några spärrar det är de människorna som liksom är som andra människor hade varit om andra människor inte hade haft liksom moral som eller Yeah. och sånt som, som liksom sätter stopp men det jag menar är bara att det Strindberg gjorde när han skapade de här naturalistiska karaktärerna så var det ju att ta personer som hade kunnat vara verkliga mm. och sätta dem i dramatik Mm. Det var ju där han vände sig emot. Och den kritiken tycker jag bara är giltig när man pratar om den här. För när man pratar till exempel om de andra verken som vi har pratat om i eh, alltså andra pjäser som har varit de i senaste 20 avsnitten eller så, så tycker jag nästan alla av dem är personer som hade kunnat finnas. De är ju uppskruvade, men inte så till den grad att de är overkliga på samma sätt tycker inte jag. Men Nej. här är det ju overkligt. Alltså på ett sätt, men också... På ett annat sätt så är ju liksom, jag vet inte, jag tycker bara att just den här liksom övermänniskoarketypen är ofta, jag kanske tycker att den oftare än vad du tycker är liksom ett undantagsfall. Alltså en liksom inte så vanlig person egentligen, eller i alla fall en person vars som Strindberg överdriver förekomsten av. 
Men ja, jag förstår vad du menar också. Mm. Hur många opiumkulor vill du ge uh, den här onda uh, pjäsen? <laughs> uh, säg en etta för att den var lite kul då. Men ja. innehållsmässigt så är det ju svårt att säga <laughs> att den skulle... Eh... Alltså den är ändå väldigt medryckande. Ja, det är den ju. Men det är ju också eh, själva idéerna som är hundra procent av den här är ju svåra att känna något för. Eller, ja, så, så, men på ett sätt så här, alltså till skillnad från Giftas två som liksom är kanske senaste gången han verkligen var så här vidrig. Mm. Eller typ... Ja, de tidiga texterna om varför han hatar judar och sådär. Mm. Alltså, de texterna är ju dåliga på ett annat sätt. Ja, jo, det är väl sant. Den här men är ju ändå formmässigt väldigt bra. Det är den verkligen. Den, men men det, som sagt, jag tycker alltså, den sitter ihop väl också. Men det är också för att den är så Gud, kort. Ja. Men också att den är så koncentrerad med det här hatet gör ju också att man inte äh, slipper undan det för, liksom, i en enda mening. Nej, nej. Det är närvarande från början till slut och därför tycker jag det är svårt att fly undan det också som man kan ja. göra i de andra lite grann. Man kan ändå se, eh, ja det är svårt att se positiva saker i Giftas två i och för sig. Men då ja. förstår vi vad jag menar med att man kan, kan ändå kan hitta några eh, vackrare drag. Och som ja kan precis, ja, men det här är ju verkligen, det här är som att se en Leni Riefenstahl film liksom. <laughs> alltså, ja. säga vad man vill om Leni Riefenstahl men jävla vad hon kunde hålla en kamera. Ja. <laughs> Jag säger så mycket olämpliga saker om nazister idag. Den får en... Alltså ge den en två om du tycker det. det är inte så... jag, jag förstår ju vad du ja, menar. Man, jag, jag är nästan bara... lite sugen på att göra den en trea. Jaha, okej. Okay. Ja, det var, var det verkligen som att du sa nazist. Till mig. Nej, nej, verkligen inte. Jag vet ju vad du tycker. Men det var med bara att jag tyckte den var medryckande. Men jag har svårt att... Eh... Se förbi att den är så vidrig hela tiden. Oh, nej, alltså, nej, det för går att... ju inte att, att frångå. För den är verkligen vidrig. Ja. Hemsk. Nej, den får en två. Tack för att ni har lyssnat på ja. det här ja. avsnittet. Hoppas att Tack ni ändå... för att ni har lyssnat på avsnittet. Ni har nästan bekände mig till fascismen. <laughs> ja, uh. Det blir ju mycket nazism och fascism i det här avsnittet. Men ja, det... det är inte så konstigt eftersom nej. det är en präglas... fascistisk text. Ja, vi präglas ju av det Strindberg skriver. Och vi utgår från det så att det är liksom. Jag vet inte, det, det är också så här eller, Jag kanske inte kollade så noga Men det, det känns verkligen som att Strindberg borde få Mycket mer skit i nutid Än vad han får för de här Protofascistiska dragen Alltså för han får jättemycket skit för kvinnohatet mm. Med rätta mm. uh, Men den här grejen är ju Liksom Minst lika sjuk Och han håller på med den I fler verk Ja yeah. Uh, ja, oh, verkligen. <laughs> alltså, och den är verkligen sjuk. Alltså så här. Och liksom inte bara så här: Det var den tiden, bla bla bla. Utan Nej. det här är en sjuk människosyn som det fanns gott om alternativ till. Det fanns alternativ till den som Strindberg själv hade förespråkat. Ja. Kvinnosynen var ju lite av en del av tiden. Antisemitismen var också en del av tiden, även om den är överdriven på många ställen ja, också. Precis. Men det här som du säger, är det ju inte, gemene man var ju inte, var ju inte Nej. Äh, äh, på det här sättet. Nej, alltså det han säger här är ju det liksom Hitler säger ja. 50 år ja, det, senare. Alltså ja. Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt sant, för det han pratar om är ju... Alltså, han säger ju inte raser rakt ut, men han pratar ju i princip om raser. Alltså, ja, precis, eller så här. Det för att han delar ju upp det i 
eh, människor som förtjänar ett liv och människor som inte förtjänar ett Precis. Liv. Alltså det spelar nästan liksom ingen roll att han inte pratar om raser för det är lika hemskt ändå liksom. Ja precis men jag menar bara att det är enkelt att bara sätta in rasperspektivet på det ja, här precis. för han hade ju haft det också om det hade varit en precis. Eh, om det hade suttit en jude eller rom eller svart man, Gud, eller ja. så hade han ju applicerat det på det också. Ja och i Chandala gör han ju det. Alltså, mm. där är ju liksom... Uh... Och nu pratar jag om det gamla rasperspektivet, vill jag bara säga. Inte att jag, inte jag använder ras, men nu man använder ras då. Ja, precis. Men i, i Chandala så, så gör han ju det också. Alltså, där skriver han ju jättemycket om att den här mannen är en smutsig rom och, ja. uh, och så vidare. Ja, ja, ja. Vi får alla vara väldigt, väldigt glada att Strindberg dog innan 1930. <laughs> alltså, för han hade... Det inte en jävla fråga ens. Det är klart att han hade varit nazist. Oh, det får vi säga att vi inte har läst den Nej. senare delen av Augustus författarskap så han kanske ändrar sig lite. Men så här, om Hitler hade liksom dunsat ner på, på 1890-talet så hade ju Strindberg varit all fucking in. Ja, även. Och det är inte ens en fråga liksom. Nej, han hade ju också antagligen applåderat när den här bondepartipolitiken 1939 gick ut och sa att jag är stolt antisemit. Ja, oh, oh, gud. Det ja. har han ju oh, applåderat åt. Ja, uh, oh, nej. Uh, fuck Strindberg. Mm. Ses nästa vecka Strindberg. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.